0: no podemos estar perdiendo nuestro tiempo, nuestra vida con proyectos que son ajenos a nosotros, ajenos a nuestra cultura a nuestra historia, a nuestra tradición y que no nos van a aportar nada no van a aportar nada más que un ingreso económico fuera de eso, ¿quién te aplaude que seas el, el dueño de McDonald's? nada, eres un pendejo, eres un güey que pues hizo lana y no, no, no te voy a aplaudir por eso no, 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 tienes ni, no tienen ningún valor, no son restauranteros, son empresarios hay dos formas de hacer un restaurante, muy sencillo el más interesante es el que estoy yo, que es la famosa cocina de autor, si lo quieres ver. Es el restaurantero que pone su propio restaurante y hace lo que se le pega a su y le da gana. Y eso es lo que yo hago.
1: Feliz año nuevo y bienvenido al primer episodio de Habitat de este 2015. Yo me llamo Andreas Osberg e igual que el año pasado, en este podcast entrevisto a personas creativas. Y para este episodio entrevisté a un chef, restaurantero y escritor. Mi invitado el día de hoy es Adrián Herrera. Lo que leí de Adrián previo a la entrevista es que es una persona muy creativa, excéntrica y sin pelos en la lengua, como dicen aquí en México, para describir a una persona que dice lo que piensa. Algo que yo siempre he admirado mucho Y para conocer más sobre su cocina y escritura Puedes visitar fondasanfrancisco.tumblr.com Es un muy buen ejemplo de una persona que ha encontrado su hábitat Y creo que te vas a dar cuenta de esto al escuchar la entrevista Así que vamos a darle con el episodio 40 de Hábitat Desde este su restaurante, la Fonda de San Francisco En San Pedro de la Ciercilla, Nuevo León Con Adrián, el chef Herrera
0: Cuéntanos un poco la historia de, del lugar ok, estamos en el privado que de hecho se llama el oráculo pero eso es un, es un sitio privado aquí dentro de la Fonda de San Francisco es un lugar donde caben 12 personas y eh, está todo pintado de rojo los focos son amarillos, rojos y anaranjados y está diseñado para crear un ambiente así un poquito extraño eh, la historia de la Fonda de San Francisco se, remota, se remonta a casi 10 años, ya tengo con ella eh, este es el segundo local que tengo eh, hace 10 años empecé este proyecto como un intento de basar una cocina moderna mexicana, pero en lo, en lo regional, en lo rústico, en lo casero, en lo indígena. Y sigue siendo la misma idea. ¿no? ¿Y cómo fue que empezaste con la cocina? Empecé porque yo era artista plástico y eh, un día me cansé, se me acabó el dinero, uh -huh. se acabó el negocio y estuve unos meses sin hacer nada hasta que me decidí empezar a cocinar. Y mucho tiempo después entendí por qué había entrado a la cocina. En el fondo es exactamente lo mismo, es un eh, medio en el que se pueden trabajar los materiales, ¿no? Es una forma de expresar tu creatividad a través de la transformación de la materia para crear algo. Entonces era lo mismo, cambiar un laboratorio a otro. ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Sí, pero mis papás son de Tampico, entonces tengo mucha influencia de la cocina huasteca y tampiqueña. ¿Y qué recuerdas de tu infancia aquí en Monterrey? No, todo. Yo, yo nunca he vivido en ningún lado que no sea Monterrey. Más bien, ¿qué recuerdo de mi infancia en, en Tampico, en los ranchos de mi familia? Esa sería la pregunta, porque eh, íbamos muy seguido, como, como toda mi familia está allá, íbamos muy seguido. Entonces, eh, allá eh, hay un nivel de hospitalidad que es muy diferente a la hostilidad que, que ves aquí en Monterrey, ¿no? Y eh, mis tías siempre nos recibían con comida y todos estos platos los fui absorbiendo. En los ranchos se comía de otra manera... Había una serie de, de eventos, eh, ya sea las navidades o bodas o, o bautizos, entonces se comía de una manera muy peculiar. Todo esto lo fui aprendiendo poco a poco y ya cuando abrí la fonda, eh, eh, incorporé muchas de estas influencias en el menú.
1: ¿Pero qué había en tu infancia que a lo mejor te... factores que influyó mucho en, en que tú luego ya te volviste un creativo, empezando a lo mejor con la, como artista plástico y luego ya en, en, como escritor y como cocinero. ¿Había algo en, en, en tu familia? ¿Algo se, está, se fomentaba mucho la creatividad en el desarrollo de, de, en tu familia de chico?
0: No, absolutamente. una familia normal. Es más, no, ni eso. Mis papás eh, se la pasaban viajando, entonces me quedaba yo solo en la casa y hacía lo que se me pegara mi regalada gana yo pienso que fue ese el, uno de los eh, motivos por los cuales terminé haciendo lo que quise ¿no? y, y sigo haciendo lo que quiero, entonces no, no, no hubo reglas tan estrictas, tan fijas eh, en cuanto a que tienes que estudiar cierta cosa o hacer esta cosa o hacerla de cierta manera no, mis papás no estaban ahí, esa era una gran ventaja ¿no? y yo soy el, 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 de, de los somos cuatro hermanos yo soy el menor entonces eh, eh, hay, una, hay una enorme libertad ¿no? en, en, en esto ¿Y qué hacían tus papás o qué hacen? Ah, se iban a Europa, se iban a viajar, se iban a vacaciones, se iban a Tampico, se iban a... ¿Pero a qué se dedicaban? Ah, mi papá eh, fue ingeniero, mi papá acaba de morir hace un mes, murió a los 91 años. No, este, no, no, no. Este, mi papá fue el fundador de una empresa que se llama Cuprum, ah, aluminio, claro. las escaleras y todo eso. Sí, sí, sí. Eh, mi mamá, ¿qué hacía? Rezar, este, como, como toda buena ama de casa mexicana pero mi papá fue ingeniero y era una persona que inventaba muchas cosas y tiene varias patentes y si tú lo buscas en el Google hay un par de patentes por ahí de él ¿no? eh, yo creo que también a él aprendí la parte práctica de las cosas ¿no? no la parte filosófica ni teórica sino lo práctico se lo aprendí a él una persona muy focalizada en lo que quería hacer y lo lograba ¿no? o sea, no, no, tenía, era un cuchillito de palo como que dicen, no corta pero qué bien chinga y llegó un punto en que esta, esta influencia me ayudó a a concretar todo lo que estoy haciendo ahorita. ya yeah. Dices que
1: tenías mucha libertad
0: de joven, ¿y qué, cómo usabas tú esa libertad? Yo creo que había grandes huecos en, el, en, en, en mi agenda diaria, ¿no? Este, este ocio, pues me lo pasaba leyendo, a mí me encantaba leer. Entonces, desde quinto de primaria, yo recuerdo haber estado devorando las, los libros que había en mi casa, que eran de mi abuelo, la mayor parte de ellos, estaban en inglés, y eran eh, libros de, de poesía, libros de literatura, desde luego dominaban las antologías, había mucha antología de todo, entonces creo que eso fue lo que finalmente me, me llevó a, a tener un estilo de escritura y un estilo de lectura, yo no leo novelas, leo eh, cuentos, y sí, compro muchas antologías, entonces hasta la fecha, y lo que yo mejor puedo hacer es eso, es el, el texto breve, el texto corto, el microcuento cuento, ¿sí? no. cosas que no pasen de, de 10, 15 hojas. ¿En la escuela cómo te iba? Muy mal, eh, en la escuela, eh, yo estaba peleado con la escuela, en la preparatoria fue una pesadilla, pero obviamente porque no quería estar ahí,
2: mm.
0: y tenía que estar ahí, entonces me la pasaba leyendo otras cosas y estudiando otras cosas.
1: ¿Te acuerdas quién eras en la escuela?
0: Sí, era un tipo raro, era el tipo raro de la escuela, entonces pues me buleaban, y tuve que aprender a sobrevivir a ese ambiente, una escuela unisex, imagínate, de los legionarios de Cristo, pues la psicología completamente tergiversada, eh, terrible, fue terrible Es una de esas etapas en las que no me gustaría regresar nunca Con algunos no los quiero volver a ver nunca Otros no me interesan no, 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 Ni para un lado ni para otro Y otros sí los sigo viendo Son pocos, son, yo creo que éramos 50 De esos 50 me sigo juntando con unos 6 Con yeah. ellos eh, no tengo problemas Porque son tipos que también sufrieron las consecuencias O eran raros O, o eh, manejamos los mismos intereses, etc Eso fue en prepa esto sí. fue en secundaria y prepa, sí. Ok, ¿vivías experiencias similares también en primaria, secundaria? Sí, primaria y secundaria. Todo, todo mi, mi paso por la escuela fue traumático. Sí, ese, no, no tengo buenos recuerdos de la escuela. No quiero regresar nunca a tener que vivir eso. ¿Pero era más, era más el aspecto social que el aspecto académico o ambas cosas? No, el aspecto académico. Realmente yo nada más batallé con matemáticas. Ese era mi único problema. Matemáticas fue el único lenguaje que nunca quise aceptar realmente, ¿no? Eh, lo mío siempre fue eh, las humanidades, pero principalmente vi la biología. La biología era lo que, lo que me llamaba la atención. Oye, otra pregunta: ¿no eres, no te ves muy mexicano? ¿De dónde, de dónde es tu familia? Yo soy, yo. yo eh, tres de mis hermanos nacimos en Houston. Okay. Mi abuelo era, eh, nació en Cayo Hueso, Florida, hijo de un médico cubano, okay. ¿sí? que a su vez venía de Islas Canarias. Está complicado, ¿no? Entonces, un abuelo que llega a, a Cuba. Médico, hace una serie de negocios de, de farmacias, como decir aquí Farmacias Benavides, ¿no? Sí. Y luego manda a su hijo, que es mi abuelo, lo manda a estudiar eh, leyes a Estados Unidos. Y ahí se queda. Entonces ya él era el abogado de la... No, no sé si la Shell Oil Company o una de estas. Y se va a Venezuela y luego llega a Tampico y se casa con mi abuela. Y ahí se queda por lo del, lo del petróleo. Entonces, eh, mi mamá nace en el 33... ¿Sí? o pues sea acuérdate que la expropiación fue 37, me parece, ¿no? Por ahí, 36 o 37, no me acuerdo bien, ando muy mal en historia hoy, pero mi abuelo ya se quedó ahí después de la expropiación, no sé qué trabajo consiguió, pero ya se quedó ahí en Tampico, entonces por eso mi papá se casó con mi mamá. ¿Tenías ídolos de chico? Muchos, este, Pou siempre fue uno de los, de los ídolos, eh, Calimán también fue otro, ¿por qué Calimán? Porque yo escuchaba en el rancho de mi tía allá en, en, en la Huasteca de Valcruzana escuchábamos la, re, la radionovela y los fines de semana en vacaciones íbamos a Zuluama que es un pueblo que está cerca del rancho y comprábamos los cuentitos que salían cada semana entonces era, era mágico aquello ¿no? o sea, y otro héroe que yo tengo es eh, Charles Darwin porque yo leí El viaje del Beagle mi abuelo tenía esta colección que son los, los Harvard Classics uh -huh. y estaba el, el viaje del Beagle lo leí todo entonces fue así como que yo quería ser un naturalista. Y hasta la fecha yo creo que soy un biólogo frustrado. Oye, no, eh, digo, a, haber crecido en un ambiente seguramente católico,
1: por, por tu colegio y tu formación, cuando leíste a Darwin, ¿eso fue algo que te
0: abrió los ojos? O algo sí, completamente. Chocó porque con... No, no, no chocó, al revés. Yo, mi cerebro estaba preparado para mandar a toda la chingada, ¿no? O sea, ya no había, ya no había ningún tipo de remordimiento, ni, ni había manera, no, no, fue algo muy sencillo pero eh, había mucha rabia guardada porque te empiezas a dar cuenta de, de la manipulación y de todo lo, lo tremendo que puede ser un, un lugar como el Instituto Irlandés. Entonces cuando te pones a leer un poquito de Nietzsche y te pones a leer todo este viaje por la filosofía, pues con más ganas te dan de decirles, oye, esto está mal. Y sí, el, el, uno de los puntos fuertes de Darwin fue, eh, fue este, estos cuestionamientos morales que te hacías, cuando Darwin describe algunas cosas, no, por ejemplo hay una, una escena clásica en donde él está en Brasil y en una jungla y ve un insecto eh, envolviendo a otro y matando a otro, entonces empiezan a cuestionarse, bueno, ¿dónde está el, la bondad y dónde están todas estas propiedades que se, que se supone que debe tener Dios y por qué no está aquí? entonces. Eh, ¿Qué pasa? ¿Ante qué escenario estamos? Pues, ¿Dónde corresponde empezar a cuestionar moralmente esta religión? Eh, con otros amigos ahí de la preparatoria, de la secundaria en ese tiempo, empezamos a hacernos preguntas complicadas y los, los padres encargados pues, se dieron cuenta y hubo ahí un choque. El choque siempre fue, fue con ellos. Y afortunadamente pues, yo sí salí bien librado junto con otros dos o tres, pero el resto no, el resto sí, sí se tuvo que, que replegar otra vez al mismo lugar donde estaban y hasta la fecha ahí se quedaron. Y se han vuelto, se han vuelto muy mojigatos y muy hipócritas incluso. Pero este, nosotros que nos liberamos llevamos vidas mucho más felices, más, más relajadas mentalmente, eh, más divertidas y no tenemos eso, el tipo de problemas que tienen ellos. Se erigen mucho por la culpa, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Es una de las tantas cosas. Sí. La culpa, el miedo, la, la, la manipulación, el, el bueno, es. ¿Cómo, te, ¿Cómo quieres que te lo ponga? Es un, es un pozo sin fondo esto de la religión católica, ¿no? ¿Y con qué soñabas, este joven? Eh, a mí siempre... Yo soñaba con escapar. Eh, hay una cena en quinto primaria. No se me olvida nunca porque... Eh, yo estaba en el salón que estaba contiguo a, las, a, las, eh, a los campos de fútbol. Mm -hmm. Y atrás de eso se veía toda la montaña, todo Chipinque, ¿no? La Sierra Madre. Y... Recuerdo que estaba yo tomando clases extemporáneas de, de matemáticas, que había reprobado, y empezó a soplar un, un viento no un, con, con muchísimo polvo. Ya sabes cómo se levantan bolsas de papitas y basura y todo esto. no Pero la, aquella escena para mí era increíble. Entonces el maestro me preguntó, ¿te gusta el día así? Y le dije, sí, sí me gusta mucho. Y no, me, no pasó a mayores, no me preguntó nada, pero ya muchos años después me acordé de eso y, y pensé, bueno, ¿por qué me gustaban los días así? ¿Por qué me siguen gustando los días así? diferentes, ¿sí? Porque son días, justamente eso, que te sacan del, 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 de la agenda cotidiana, de, de, de la rutina. Son días que tú los ves y dices, hoy no es como el resto del año, hoy no es como los, las últimas tres semanas que fueron idénticas, que no ocurrió nada, hoy hay niebla, hoy está lloviendo, hoy hay una polvareda, hoy hay, hay algo, ¿no? Entonces era, 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 era un estímulo, sí. pero también me la pasaba mirando yo a la sierra, y para mí era la montaña, era, era el escape. Y no en balde, eh, fui montañista y fui escalador de roca. ¿vale? Ahí tengo todo mi equipo y cuando puedo, voy y me salgo a las piedras y me meto a los cañones y todo esto. ¿Y después de prepa, qué hiciste? Después de prepa entré a medicina, luego eh, me, entré a biología. ¿Por qué medicina? Medicina fue una, una presión psicológica que yo traía, que no entendía de dónde venía. Este, mi mamá fue una, es una persona muy enfermiza, siempre estuvo enfermándose de todo, de todo lo que te puedes imaginar se enfermaba. Y no era hipocondriasis, eran enfermedades reales. Sí. Y eh, hubo una, por ejemplo, una cirugía particularmente traumática del pulmón, de un tumor. Y recuerdo muy bien que hubo una cena para, para que si se muere, pues esta fue la última cena. Y le hablaron a todos los compadres y todos los amigos. Entonces, yo fui acumulando una ansiedad durante muchos años. Y al final no es, no es de extrañar que, que haya seleccionado estudiar medicina. Esa, para...
1: Perdón, ¿esa cena o,
0: o ese momento en tu vida fue a qué edad tenías tú? Ah, yo habría tenido unos nueve años. Ahora diez, a lo mucho nomás. ¿sí? Y eh, eso me fue afectando y yo decidí ser médico inconscientemente como para curar a mamá o para algo así. no Fui a ver a un psiquiatra y, y en, el, en, en estas eh, entrevistas se dejó entrever que esa era una de las razones, ¿no? Entonces, cuando finalmente me liberé de aquello, dejé de estudiar medicina. ¿Cuántos años estuviste en medicina? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Y sentiste o sea, durante
1: esos dos años que a lo mejor no es lo mío
0: esto? O, 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 no, no lo cuestionaba. No lo cuestionaba. Yo simplemente lo hacía y ahí está, pero porque no, 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 no estaba bajo terapia. Ya bajo terapia ya te puedes dar cuenta de muchas cosas de por qué actuamos de cierta manera. Sí. Y siempre cuando te moleste o sea un impedimento para hacer otras cosas, entonces tienes que poner la atención, para eso es la psiquiatría finalmente, o la psicología, entonces cuando, cuando alcancé esta liberación, dije ya, no, va, no más, y ahí dije bueno ahora qué voy a hacer, no tengo idea de lo que voy a hacer, entonces mi papá me dijo pues este, no, te vas a, no te vas a poner a tirar la hueva ni te vas a hacer pendejo, entonces me, me fui a trabajar al rancho, nosotros fuimos ganaderos, tenemos una engorda en Cadereyte, cerca de Cadereyte, y estuve ahí unos meses pues un buen tiempo y luego ya me decidí por las artes plásticas y ahí, ahí estuve como casi casi 10 años ¿pero te metiste a estudiar oh. artes plásticas? no, eh, mi papá tenía un amigo que eh, desarrolló un producto que se llama concreto polimérico uh -huh. que es un concreto hecho con plásticos ¿sí? ¿Sí? con plásticos eh, y con, con eh, material inorgánico como fillers, no, como de silice y todo esto entonces aprendí a utilizarlo, porque me fui al DF a aprender a utilizarlo, cuando regresé, dije, quiero jugar con esto, me puse a jugar con este, con este material, y de ahí salió, dije, bueno, pues voy a hacer esto entonces, ahí desarrollé un interés por la paleontología y la geología, entonces me puse a hacer réplicas de fósiles y entre otras muchas cosas, no Pero, y me hice amigo de un paleontólogo muy conocido, que es eh, Wolfgang Stinesbeck, que está ahorita en, en Alemania no y él fue el que me enseñó un poquito de paleontología y, y hacíamos muchos field trips y entonces me, me fue así como que un, un, un lifestyle, una forma de vida. Y luego me iba al desierto a buscar eh, petroglifos y cosas por el estilo, y también los copiaba. Entonces fue, fueron ocho años de llevar un estilo de vida que, eh, increíble. ¿Y tus papás qué, qué decían a, acerca de
1: tu selección de profesión?
0: Nada, nada, porque ya estaba muy joven yo. Ya, digo, ellos estaban más grandes, yo era el más joven. pues que haga lo que él quiera. ¿no? Yeah. Entonces me apoyaban en el sentido que no, no me lo prohibían. O sea, no, no les importaba, mientras no les costara, creo que eso fue el asunto, ¿no? De que, pues, mientras este, tenga dinero para sobrevivir, creo que no hay problema.
1: Sí, es que muchos artistas que he entrevistado, sobre todo de aquí de Monterrey, han tenido la obligación de entregarle un título a sus papás. Mm.
0: No, acá jamás hubo eso. Acá nada más era que, por favor, no reprobara sí. y eh, este, que, hiciera que, pues, que hiciera dinero, algo de dinero para sobrevivir y tal, tal, no, o sea, no... No era tan complicada la vida en mi casa.
1: ¿Y cómo te iba económicamente con, como artista plástico?
0: Al principio mal y luego bien, y luego se nos cayó el negocio por lo del 94, y en el 96, creo, por ahí, dije yo, esto ya no va a jalar. Entonces, este, con un dinero que tenía por ahí guardado, eh, me fui yo a vivir a, a una casa pequeña aquí cerca, aquí en, en la calle de Guerrero, sí. un departamento en realidad, ¿no? Compré todo el equipo de cocina, compré muchísimos libros de cocina y me encerré durante tres años, Encerré. Y sobreviví durante tres años, estudiando en mi casa y haciendo cenas. Cada fin de semana lo grababa mi, a mis amigos y les decía, hoy voy a hacer una cena italiana, o francesa, o española, sí, sí. o mexicana, lo que fuera. ¿no? Me divertí mucho también.
1: ¿Pero cómo, cómo,
0: nace, cómo fue el, el, la transición de artista plástico a, a la cocina? Ah, pues porque me fue mal y ya estaba con broncas de pagar rentas y de, de no poder pagar nóminas y no poder todo eso. Y dije, bueno, pues lo único que me queda hacer ahorita es este, buscar otra alternativa ya, 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 no, ya, ya no puedo seguir con esto. Y esto de andar pegándole al artista no, no es lo mío. En la parte práctica, mi papá siempre estuvo ahí, siempre estoy presente. ¿no? Entonces, eh, por alguna razón, empecé a cocinar. No tengo idea cómo, pero empecé a cocinar. Todavía no sé cuál es la, la lógica de fondo, sí, es como te decía hace rato. Tiene que ver con el hecho de que, está, de que es una expresión de mi creatividad. Hay una fuerza que está constantemente queriendo expresarse, queriendo mover cosas y modificarlas con, con lumbre, o con ácidos, o con sal, o con lo que sea, y hacerlo. Entonces eso, eso no va a cambiar. ¿Y este, por qué la cocina? Pues es, ¿cómo te digo? Se parece mucho al arte en ese sentido, al laboratorio. Ah, no, pero ¿sabes qué? Creo que, ya, creo que sí, hay, faltó decir algo importante, de supuesto. Dada mi, eh, ¿cómo se llama? Mi, mi cambio radical de pensamiento cuando estaba en la secundaria, tercero secundaria, primero de prepa. Después entendí también por qué estaba en la cocina. La cocina finalmente es el templo, es el cuerpo, y el cuerpo no tiene alma, no tiene espíritu, es solamente un cuerpo, y el cuerpo en la cocina es la religión del cuerpo. La gastronomía es la religión del cuerpo. Entonces finalmente fui a dar, este, fui a hacer algo que iba de acuerdo también con mi forma de ver las cosas mi percepción de, de, de lo que es esta vida es ¿no? una vida que no tiene por qué tener ningún propósito, cada uno se fija su propósito, no existe un, un esquema de supervivencia eh, como se llama, extracorporal ¿qué hacer? bueno, pues desarrollar la sensualidad, ¿no? desarrollar los sentidos yo finalmente terminé ahí por esta razón o en sea, el fondo existe, existe una justificación muy fuerte a nivel filosófico ¿podrías elaborar eso un poco más? la religión las religiones cristianas no sé otras, pero la religión cristiana considera que el cuerpo es solamente un, una, una fase que va que, se va que va a pasar a otra más importante, más trascendente claro.
2: eh,
0: cree que el cuerpo es el medio para alojar a una sustancia que es eterna, que es, este, que es inmaterial y de la cual no se puede probar su existencia ni, 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 ni se aprobará nunca, pero entonces ese es el detalle, es decir, a ver, ¿qué es lo que se supone que, que, que debemos de, de aceptar? ¿Aceptar que con, esta, con este cuerpo lo vamos a mortificar, lo vamos a, 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 a privar de ciertos placeres para alcanzar un premio en un lugar del cual no sabemos absolutamente nada? Eh, me parece que no, entonces, si, si esta es la vida que tenemos y si este es el cuerpo que tenemos, hay que desarrollarlo de acuerdo a las reglas del cuerpo. No las reglas del alma. Ese es mi, mi punto ya. de vista. Pero ahí también pudiera eh, entrar, por ejemplo, la música. Totalmente, nomás que yo en el caso de la gastronomía, porque es algo directo, tiene que ver con la fisiología, ¿no? La sí, no música, bueno, eso estaba nervioso, lo que tú quieras, pero este eh, la parte más material, más de eh, supervivencia, más inmediata de llevarse objeto, o sea, cosas orgánicas a la boca, masticarlas, eh, disolverlas con ácidos, sacar esto... Eh, es, es, es muy, muy directo, ¿no? Muy crudo.
1: Reflexiono de repente sobre el hecho que no tengo un gusto muy definido gastronómico. A mí se me hace raro cuando una persona me dice que nunca escucho música o no tengo un gusto definido en cuanto a música. Se me hace muy raro. Pero como una persona que a lo mejor no escucha música debería de ponerse a entrenar su oído, yo a lo mejor tendría que entrenar mi paladar. porque se me hace increíble de las personas que, como dices tú, que juntan diferentes eh, materias primas y sacan y inventan sabores nuevos, que todavía no logro disfrutado mucho y siento que me estoy perdiendo algo muy importante.
0: Eh, eh, sí, de, sí, pero también quizás no sea para todos. Hay personas que no crecieron con esa cultura. Eh, otros eh, crecimos indirectamente con eso o directamente y la desarrollamos después, porque yo tengo amigos que viven en, en, en lugares que, están, eh, que han sido bendecidos por, por una gran cocina y no la aprecian, no les importa. Entonces, eh, creo que tú lo debes de decidir. Debes de decidir si quieres desarrollar un gusto. Creo que depende de ti decir, ahora voy a empezar a meterme en cata de vinos o en cata de cervezas, ahora voy a empezar a meterme a comida, voy a entrenarme y voy a disfrutar mi vida de acuerdo a estos parámetros. Pero eso es una decisión consciente que tú debes de tomar. No, no, no hay nada hecho... Eh, prehecho, ¿no? decir eh, prefijado ¿no? de que tú eh, porque estás en una cultura con una gastronomía muy importante debes de aprender, no en Francia eso es un mito, de que los franceses todos comen así, no es cierto tengo amigos franceses que van y comen McDonald's y, y, y no tienen idea de lo que es un beef bourguignon y cosas por el estilo entonces no es cierto, Son, esos mitos no, no funcionan, la realidad es otra la realidad es, tú tienes que decidirlo tienes que decir, sí, no tiene quiero meterme idea. a esto y hay gente que incluso se mete y se sale porque no le gustó no es lo de ellos, entonces pues, tal vez tu apreciación de la vida va por otro lado, va por el lado de la música, va por el lado quizá de la literatura, de lo que sea, entonces no hay que complicarse la vida, sería interesante que te metieras en ese mundo, porque finalmente como te digo, es una cosa del cuerpo, no es nada ajeno, ¿eh? entonces creo que tu cuerpo te lo va a agradecer. Y como
1: chef también
0: cuentas una historia a través de tus creaciones como lo hace el músico o el escritor totalmente, eso siempre lo he dicho la cocina es una, tiene una capacidad narrativa muy fuerte, muy contundente ¿qué pasa cuando tú vas a un McDonald's o vas a un lugar donde hay comida rápida? ¿cuál es el mensaje? el mensaje es muy breve es muy artificial, es muy eh, desprovisto de, de complejidad, de, de profundidad de, de, de trascendencia, de todo, no tiene nada cuando tú vas a un restaurante donde hay una propuesta, entonces que está fundamentada ya sea en una tradición, en una historia, en un algo, ahí sí, entonces pues puedes sentirlo. Y puedes, claro, tienes que entrenarte un poquito, como te decía, pero en la capacidad narrativa de la comida es fuertísima, es muy, es muy patente. Entonces sí, completamente. Y yo como, aparte yo soy escritor, sí. yo, a mí me gusta mezclar las dos cosas y crear este híbrido de gastronomía con, con literatura, ¿no? que es este, justamente lo proyecto aquí. En la mesa se proyecta todo eso. ¿Y, cu ¿Y cuáles son las historias que tú cuentas y buscas contar? Busco contar historias, primero que todo, de, de relación con, con el, la historia, de relación con la región y de relación con la, con la tradición, en, en la medida en la que se puede. ¿no? Eh, me gusta dibujar también, por, de ahí viene la parte de, de, de artes plásticas, me gusta eh, dibujar o crear esculturas eh, efímeras con comida, que tengan que ver, por ejemplo, con, con los materiales de una región. Tengo un plato que es un queso eh, de cabra, la plancha, y lleva nopales salteados y una vinagreta de, de ¿cómo se llama?, de chile guajillo, con, digo, de chile ancho con este miel de agave. Entonces, ¿qué pasa? Que no es un plato típico, no lo es, pero los materiales sí. Entonces, estoy dibujando, primero que todo, con materiales de una región. Wow. Si yo hago una interpretación, por ejemplo, de un asado de puerco, estoy eh, hablando acerca de la manera en la que se comía el asado de puerco aquí desde hace muchas muchos décadas o siglos. Entonces, ahí hay una capacidad narrativa. Cuando tú juntas todo esto, te das cuenta que hay una, una visión muy, muy vasta ¿no? de, 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 de lo que somos como gente. La comida en el, en el plato, en una mesa, no es solamente eso. Es las personas que lo hicieron de manera, que de, de manera inmediata pero también de dónde viene esa receta, de dónde viene esa tradición y qué, qué cambios está sufriendo esa receta y hacia dónde va. Entonces, el hacia dónde va, nosotros somos los que decidimos eso. Por eso la capacidad de, 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 de narrativa de la comida. ¿Cómo haces para experimentar o para crear, cuando creas platos nuevos? Hay muchas maneras. Primero es, eh, por ejemplo, ahora que vengo de Oaxaca, este, vi eso, ¿no? Dije, ¿cuáles son algunos de los materiales típicos oaxaqueños de, algún, de algunas de las regiones de Oaxaca? Entonces me topé con dos, que es la pitiona, que es una hierba, y el chilhuacle negro, que es un chile muy raro que se, que se siembra en la cañada, ¿no? Y dije, a ver, bueno, eh, vamos a hacer un plato con los materiales, pero sin las recetas típicas. Y se me ocurrió hacer una, una vinagreta de aceite de, de pitiona con, con vinagre, de, de, chilhuacle licuado con vinagre y luego ya sazonado. Y eh, cuando lo probó un chef de allá dijo, bueno, esto no es un plato oaxaqueño típico, pero los sabores sí lo son, entonces eso es lo interesante ahí que, que eso es un acercamiento nada más por otro lado hay una hay un plato que es común en el istmo de Tehuantepec que es el mole de maíz que es maíz este tierno tostado en comal y luego molido y, y guisado con chile y con otras cosas y luego lleva puerco entonces yo hice una interpretación de eso y en vez de ponerle puerco le puse camarón seco. Entonces ahí sí, estamos utilizando una receta clásica o típica o lo que tú quieras y la estoy eh, adaptando a otra región que es el noreste. En este caso le metí la, le metí las especias típicas de aquí, de Nuevo León y de Tamaulipas, y le metí el camarón seco que se, que se utiliza a veces en, el, en, en algunos caldos acá en el norte de Tamaulipas. Entonces ahí ese es otro acercamiento. Otro más, cuando tú estás viendo... Cuando voy al súper, yo veo varias cosas, ¿no? Y a veces sin proponerte lo dices, oye, mira, pues allá hay una calabaza, y acá hay, acá hay un poquito de curry, y allá hay un cordero, y allá hay unas espinacas, y ay. Entonces empieza a encajar todo, y yo saco una, siempre traigo una hojita, y saco mis plumas, y anoto la receta que voy a, que voy a hacer, ¿no? Entonces gracias a eso logro, logro eh, crear algunas recetas. Otro acercamiento es, compro muchísima literatura, ¿no? Mucho libro. Estoy leyendo un libro y digo, mira. Esto me, esto me interesó, aquí hay una aquí hay un embutido hecho con esto, esto y esto. ¿Por qué no hacer un embutido parecido nomás más que metiéndole los ingredientes clásicos de un chilpachole de jaiba, ¿no? Veracruzano, por si te algo. Entonces, ahí ocurre. El proceso creativo es muy caprichoso, es espontáneo, es eh, misterioso, ciertamente, y no es fácil de entender cómo funciona. Ocurre. Y cuando ocurre, tienes que plasmarlo y luego ya. Ahora sí viene la parte matemática, la parte científica, la parte de laboratorio, donde ya vamos a aplicar ciertas reglas que, son, que, que corresponden a lo que tenemos nosotros en la cocina, y, y hacer muchas pruebas hasta que el plato salga bien, entonces dices, ya. O sea, el proceso es muy largo, pero es muy divertido. Sí. Y
2: hay
0: mucho desde prueba, supongo. No, bueno, claro, hay platos que no jalan. Acabo de hacer uno que me frustró porque no, no funcionó. Es un tofu envuelto en hoja santa al vapor sobre un caldillo verde. Se oye fácil, se oye rico. Ah, y arriba lleva una crepa de curry verde tailandés. Y ojalá, ojalá hubo problemas, estaba muy ácido. La, el candillo, le quité acidez, le puse dulce. El dulce no le fumó, no le fue bien al tofu con el otro. Entonces tuve que quitar la salsa original, meterle una salsa roja. Eh, la salsa roja le ganó al tofu. Entonces fue un problema, ¿no? Eh, al final el plato quedó a medias, ¿sí? Y todavía no sé qué hacer con él. Pero en lo, que, lo que siempre, lo que aparenta, aparenta ser una muy buena idea, a veces no funciona en la, en la práctica. Entonces. Y eso es bueno porque ya aprendimos que tales combinaciones sí funcionan y otras no.
1: ¿Te que mucho viendo programas de,
0: de cocina? No, ya no los veo. Antes sí, cuando estaba estudiando veía Iron Chef, el, el japonés. Ajá. Me encantaba porque es un, es un trabajo justamente de creatividad bajo presión. Entonces, este, y, y eso, eso genera a veces este, resultados muy insospechados. Pero no, dejé de ver programas de eso. Veía el, el Ramsay's Kitchen Nightmares. Ajá. Eso es bien importante porque el tipo es un, resta es un restaurador, sí. es un restaurantero. Entonces, no tenía que ver con cocina propiamente, tenía que ver con administración, tenía que ver con la realidad de los restaurantes, de por qué algunos funcionan y otros no. Sí. Pero yo como restaurantero me he dado cuenta que viendo todos los errores que vi ahí, aún y cuando no los cometías y conocías las cosas bien, el restaurante no jalaba. Entonces, ya no tiene que ver contigo, tiene que ver con fuerzas que te, te superan y que te trasciendan y que no hay nada que hacer ahí.
1: Yo veo cada vez más restaurantes que se abren aquí en, en la ciudad o aquí en la zona donde estamos ahorita. Y me pregunto, ¿en qué te basas para detectar la necesidad para otro restaurante más? Y luego ves restaurantes que se abren y a los 3-4 meses se cierran y cambian el concepto. Digo, tengo entendido que es, es un negocio de alto riesgo, ¿no? Si le pegas, le pegas bien.
0: Pero también en tres, cuatro meses puedes estar fuera, ¿no? El gran problema del, de los restaurantes es que la mayoría hace una cosa muy, muy sencilla. Hace una cosa muy sencilla. Lo que hace es copiar un esquema que ya existe, eh, tomando en cuenta que ese esquema ha funcionado en otros lugares y para otras personas. Lo ponen y eh, es una apuesta muy pendeja desde el punto de vista. Otros dicen, no, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer... Algo así, entonces pues eso, eso es un riesgo mucho más interesante Y la otra es franquicia, la franquicia tiene está probado que tiene un, un, este, un nivel de efectividad De no sé qué porcentaje, entonces se van por ahí Pero lo más mediocre que puedes hacer Poner una franquicia para mí es así como, eres un loser ¿sí? O sea, si le vas a meter dinero y tiempo a algo, por lo menos Pues trata de que sea algo nuevo, algo que tenga, una que, que aporte algo a la sociedad a la que estás Y esa es mi, mi tesis aquí, es si yo abro un restaurante, no es, no voy a vender, eh, pues, es más, prefiero vender en lotes en la calle, o yukis, que poner una franquicia, de veras, aporta mucho más que, que, que esa basura que me traen de otro lado. Acabo de escribir un artículo en Milenio, a tier, no, el viernes, ¿sí? que se llama eh, Libertad Gastronómica, y justamente estoy peleando esto, no podemos estar perdiendo nuestro tiempo, nuestra vida con proyectos que son ajenos a nosotros ajenos a nuestra cultura, a nuestra historia a nuestra tradición y que no nos van a aportar nada no van a aportar absolutamente nada más que un ingreso económico fuera de eso, ¿quién te aplaude que seas el, el dueño de McDonald's? nada, eres un pendejo eres un güey que pues hizo lana y no, no, no te voy a aplaudir por eso no, 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 tienes, no tienes ningún valor, no son restauranteros son empresarios no. hay dos formas de hacer un restaurante, muy sencillo la, la más común es el, el inversionista, el operador administrativo y el chef. ¿Sí? Entonces, entre ellos tres arman un concepto. Entonces El operador es el que está a cargo de toda la administración, el de la lana es solamente la lana y el chef es el que está sirviendo la comida y la, la ejecuta. El más interesante es el que estoy yo, que es la famosa cocina de autor, si lo quieres ver. Es el restaurantero que pone su propio restaurante y hace lo que se le pega a su rechín, gana. Y eso es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces cuando yo me he asociado con otras personas, me ha ido bien porque me han respetado, el bueno me ha ido bien no económicamente, pero han respetado mi cocina, entonces viene siendo lo mismo, ¿sí? ellos me administran, no se meten con la cocina, entonces ese es el mejor esquema que puedes hacer sí. y ese es el tipo de restaurante que tiene un valor y ese es el restaurante que menos tenemos en, en México, y es el que más se necesita. ¿Y es chistoso?
1: Digo, siendo una cultura gastronómica tan rica que... Es,
0: es una cultura gastronómica rica, pero es una cultura que no tiene conciencia de sí misma. Eso es el gran problema. Solamente algunas áreas, el DF, Ensenada, Oaxaca, sí, pero por ejemplo Nuevo León está arrancando apenas, Veracruz es un es un asco porque de, es uno de los estados más ricos en términos gastronómicos yo creo que incluso supera a Oaxaca y es un estado muerto, es un estado dormido que está en una especie de, de catalepsia que no, 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 quiere, no quiere ponerse a trabajar y reconocer que tiene una cultura muy fuerte, muy importante. Tampico es lo mismo, el mismo caso. Además tiene ahí un problema de seguridad, entonces bueno, va para largo, va para muy largo esto en este país. ¿Cómo es el ambiente entre restauranteros aquí en Monterrey? Mira, lo que pasa es que aquí está dominado primero por grupos, son tres o cuatro grupos que tienen una serie de restaurantes. Unos de sushi, otros de pizzas, otros de no sé qué. Entonces, eh, pues son grupos empresariales, netamente. Ahí no, no hay mucho que hacer. Los chefs son los que entre ellos tienen una relación un poco más estrecha. Eso es a lo que te refieres. Sí. De los, de los cocineros de Monterrey, de los, que, de los que estamos un poquito haciendo más ruido, Nos ¿sí? vemos muy bien. La mayoría nos vemos bien. Si tu estilo como chef fuera un género musical, ¿cuál sería? Eh, definitivamente metal, sí, por, porque es, una, es intensidad, es visceral, es muy orgánico, eh, frenético a veces, agresivo, pero está muy bien estructurado. Okay, un Black Entonces, Sabbath, te hace cuenta? Sí, un Black Sabbath mezclado con Iron Maiden, con... ¿sí? Oye y si nos movimos
1: un poco de, de la cocina, eh, leí una entrevista contigo decías que a México le, le haría bien ser gobernado por, por alemanes o por
0: japoneses, ¿pudieras elaborar un poco más ese tema? México tiene un proceso democrático eh, ineficiente, eh, México es un país con muy poca educación que no está generando el, el ímpetu democrático que pueda llegar a poner a gente competente en el poder. Entonces, con personas poco educadas, con unos, bueno, pinches nacos profesionales que hemos puesto nosotros en la presidencia, ignorantes, nacos, eh, gente peligrosa incluso, homicidas, hay de todo, pero menos lo que se necesita, que es gente preparada. Pues, eh, la, gente, la poca gente educada que ha llegado a la presidencia pues ha tenido que toparse con esta realidad de que los que están abajo no, no, no dan el kilo. Entonces han hecho pendejada tras pendejada y han permitido que el país se desmadre. Entonces, es muy sencillo. Si tú manejas el país como un negocio, entonces, tráete a personas capacitadas para que lo manejen, les pagas, es como el negocio del, del, del restaurante. A ver, el negocio no está funcionando. Pones, a, el, aquí está el dinero, entonces el, el, el gobierno sería el dinero, el administrador y el chef. Métele dinero, págale a una persona competente para que te maneje este departamento y aquel... Le pones una casa aquí y ya, y vas a ver qué rápido se dejan venir gente que realmente va a, va, va a hacer lo que está haciendo y lo hace bien. Por eso yo creo que el país no tiene futuro. A menos que se invierta en educación, el, las probabilidades sí. de que este país sea gobernado por gente competente y que tenga una democracia saludable son mínimas. No va a ocurrir. Si, si
1: fuéramos a traer a gente de, de, de fuera, ¿cuánta gente tendría que venir para hacerse cargo de, del país. Porque con Cualquier una...
0: cosa entre el orden de los eh, 10.000 mil a 25 mil personas, más o menos. Yo creo que un poco más incluso. Mira, vamos a doblar eso, calcúlale, con 50.000 mil personas sí, no, se no, puede hacer no, una no, diferencia no, notable. No, 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 y, por ejemplo, el tema de la inseguridad ahorita no te lo va a permitir, pero... Y luego es, esta pendejada del, de, la, de la autosuficiencia y del... Pues es un asunto nacionalista, así, ¿no? De, de... El mexicano no lo va a dejar, porque el mexicano vive... Vive bebido este, de estos caldos, estas mieles absurdas de, de, de la virgencita del Tepeyac, de los niños héroes, de, de nuestra eh, heroica este, milicia, entonces eh, todo eso es basura, eh, no sirve para nada, entonces mientras no, no, nos, no hagamos a un lado esas cosas y las dejemos en donde deben de estar, no va a haber un progreso real por eso real viene primero que todo con la parte educativa que es la base absoluta de todo esto, segundo una buena administración nada más
1: sí. pero no ves que, haya, que hayamos tenido en los últimos 10 años
0: 5 años algún progreso no no sé, digo, tú dime, ve el presidente que tenemos Ve el no, problema que tenemos No,
1: estoy de acuerdo Los gobernantes seguramente no son mejores ahorita que hace 5 o 10 años El pero, problema,
0: el problema del, del progreso Tiene que ver con una sola cosa Tiene que ver con el hecho de que de repente progresas y luego ya no Como no se mantiene esta constancia Se vuelve a derrumbar todo lo que lo que construiste Sí, pero me refiero un poco a nivel sociedad No, el, el, el progreso se da porque existe Es... es es ilusorio, se da porque existe ya una, una sociedad eh, sometida a un proceso de globalización. Entonces esto te da la idea o la noción de que estamos en todo el mundo y que estamos avanzando y que estamos una buena democracia y que tenemos una percepción distinta y no es cierto. Me refiero un poco al, al
1: pensamiento. Siento que hay más apertura, menos homofobia, más eh, igualdad entre géneros. Falta muchísimo, pero son pequeños progresos que siento que se está haciendo. Hay una resistencia ya más fuerte entre los jóvenes de ventilar lo que piensan, eh, salir a manifestarse, que a lo mejor no se veía tanto antes. No, Me refiero a, a ese tipo de cosas que, está, que se está abriendo un poco la mentalidad, a lo mejor, de la gente, que, pues, que a lo
0: mejor en unos cuantos años más se va a reflejar en más arriba. Pues sí, pero... pero... En tanto que eso no procure eh, cambios importantes en la estructura fundamental del país, eh, para mí son solo eventos aislados. Cuando, eh, cuando tú sumes todo eso y me digas, mira, ya tenemos una, una democracia fuerte, ya tenemos ahora sí un, una economía que no está trastabillando, bueno, entonces sí platicamos, pero ahorita no está ocurriendo eso. ¿Con qué sueñas tú para el futuro, para,
1: para México? Si empezamos ahí y luego hablando de tus sueños para personales.
0: Creo que México este, pues es una pregunta muy complicada porque soy cocinero, pero eh, primero que todo ser un reconocimiento de todo ese lastre cultural e histórico que venimos arrastrando y dejarlo en su lugar, eso es, eso es lo, el futuro depende de retirar vicios mentales que están ya muy arraigados en el inconsciente colectivo. Eso es lo principal. Segundo, la educación. Eso es otra cosa. Entonces, ya tenemos dos elementos importantes. Y la educación... Y el primero se logra con el segundo, ¿no? Eh, y el tercero, pues, es medio automático. Y el tercero es... No, sea, no ser pendejo, eso es todo. Y el mexicano es muy, muy, pero muy bueno en ser pendejo. Creo que... Creo que el término se inventó en Mesoamérica. Entonces, <ríe> no sé si en España o en México, pero tú, México tuvo que ver algo ahí. Entonces... Eh, ahí estamos, y el proceso educativo no se ve que esté mejorando, Los, las cifras son apagullantes y, so, y, y son negativas, entonces eso es, eso es lo que me impide ver que con claridad lo que va a ocurrir de aquí a 15 o 20 años, lamentablemente así es. ¿Y qué aspectos disfrutas de la sociedad o del país? Bueno, de el país sí, El país tiene una, una potencia sociológica muy fuerte porque hay una variedad étnica increíble, una, una diversidad social muy marcada, entonces... Eh, por encima de los problemas que esto pueda traer, también tiene una serie de ventajas que se están explotando desde luego ¿no? entonces creo que la riqueza social del país es su mejor eh, valor esa es mi, mi opinión ¿y tú con qué sueñas para tu futuro? el mío uh -huh. no, este es mi futuro
1: esto ya en sí, donde sí. estás ahorita eso es lo que vas a hacer en tu vida
0: no no, no, no simplemente me puedo el día de mañana puedo tomar la decisión de cambiar de, de, de profesión o ¿no? de, de actitud o de algo y lo hago, o sea, mi futuro está diseñado para ser relajado, para no estar bajo esquemas así rígidos, es de decir, esta es mi vocación, yo nací para hacer esto, pues eso son mamadas, este, yo no nací para hacer nada más que para estar vivo y morirme el día que me muera, ¿sí? entonces, eh, eso es mi, este es mi futuro, mi futuro es estar haciendo lo que yo quiero, y lo estoy haciendo, me lo estoy pasando de puta madre, y lo que venga lo hago, y lo acepto, y veré qué tan factible es, si se me ocurre por ejemplo de repente ser tenista profesional o, o algo así, no este, o, o eh, soldado, o, o este, astronauta en todo caso, pero por lo pronto eh, estoy sacando mis libros, yo sigo con mi cocina, me encanta, y, este, y veo por mi familia y mis amigos, y, y hago una aportación a mi sociedad, eso es lo que estoy viviendo ahorita. ¿Y a qué edad? ¿Sientes que o crees
1: que entendiste ese aspecto de ti mismo? de que quién eres, cuál es tu aportación, cuál es tu pasión?
0: Hace poco, hace poco, yo creo que fue hace unos 10 años, justamente cuando puse la, la primera fonda, cuando abrí la fonda, sí. eh, fue un, un, aspect, una, un fenómeno catártico, increíble, es una sensación de liberación completa, decir, ya entendí que la vida no tiene ningún. Este, no te pide permiso, no te pide disculpas, simplemente ocurre y ocurre bajo tus reglas. Y eh, cuando entendía eso, dije, ya, estoy donde debo estar. Mis ambiciones, generalmente la gente ambiciona fama, dinero, etc. Yo no tengo ninguna ambición. Esta era mi ambición, la estoy viviendo. Este es mi sueño, aquí estoy. Entonces, hacia donde vaya es, un, es bueno. La dirección que lleve es automática y es buena. La acepto. ¿Cómo te describes como persona? Necio, intenso, con carácter. Un poquito desquiciado, sí. Eh, a veces me salgo del camino y me divago por ahí y luego regreso pero en el fondo soy una persona muy optimista aunque parezca lo contrario soy una persona y un optimista ¿y cómo crees que te perciben los demás? todo lo contrario como amargado y como pesimista y como peligroso y como una serie de cosas ahí ¿no? ¿y cómo te gustaría que te percibieran? no me importa es pues cómo me percibo yo y cómo me perciben mi mujer y mis hijos nada más nada más no, <ríe> además, además no. ¿Qué cosas son importantes para ti? Eso, eh, vivir de acuerdo a lo que te hace sentir bien, a lo que no te genera problemas, no meterte en problemas, no meter en problemas a tu familia, a tus amigos, y una cosa que es bien importante, que yo creo que es la base, es aportar algo, no vivo solo, no, no vivo en un puto agujero en la montaña o en el desierto, creo que si voy a hacer algo también tiene que tener una connotación social, una connotación de servicio, por lo menos, y eh, ahí sí me estoy yo forzando a mí mismo a hacer algo, ¿no? O sea, eh, sí reconozco que, que también puede ser una ilusión, que uno no tiene que hacer nada realmente, pero el, la libertad de poder proponerte a ti mismo una forma de vivir, eh, de, de darle un propósito a tu vida, pues es válido, ¿no? No es algo absoluto, pero ese es mi punto de vista. Entonces, darle algo a, este, a la sociedad, hacer una, una inversión ahí, eso es fundamental en mi, desde mi punto de vista. Hablando de la aportación y, y pensando ahorita en, en
1: tu profesión, y, y cómo lo estás llevando. Tú ves que, que tu aportación es un poco restaurar, o cómo, cómo pudieras decirlo, qué palabra usar en español: actualizar o. Restaurar, alimentar? actualizar y, y continuar. ¿Una cultura culinaria del país o de la zona donde tú bueno, te encuentras?
0: Sí, sí porque mi, mi, mi punto de vista es que las cocinas mexicanas, no existe la cocina propiamente, sino es una mezcla o una combinación de cocinas altamente regionalizadas, focalizadas, que, que son entre regiones y ciudades y casa y son muchos fenómenos juntos, pero... Al final del día lo que tenemos es eso. Entonces, ¿por qué no empezar por reconocer esta, estas eh, regiones, el valor que tienen estas regiones, sacarlo adelante y esta aportación pues finalmente se va a trasminar hacia, hacia un, un ejemplo más, más grande, ¿no? más generalizado? Yo lo que yo estoy haciendo ahorita es eso. Pero yo pues, mañana puedo cambiar de opinión, por eso te digo. Pero por lo pronto, este, estoy muy clavado en el detalle de ver cuáles son las características de la cocina que tenemos aquí, cómo actualizarla, cómo reivindicarla, darla a conocer y cómo lanzarla hacia, hacia un futuro pues, más o menos inmediato, de aquí a cinco años. ¿Qué otra cosa te, te gustaría hacer o probar? Escribir, nada más. Creo que este, finalmente el, el, el lifestyle que yo perseguí cuando era más joven, hace 20 años, que era el del naturalista, ¿no? el de era viajar y de... Ya lo hice de cierta manera con la escultura, entonces ahorita quiero viajar pero con la mente. Quiero, quiero dedicarme a escribir y ahorita tengo muy poco tiempo porque este negocio es muy, muy celoso y no te permite tener ese tiempo de relajación para estar realmente clavado en la, en la escritura. Entonces yo creo que es lo único y, y, me, y me queda claro que para allá voy. ¿Te gusta escribir cuentos, entiendo? Todo, cuentos, no, 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 no. cuentos, descripciones, eh, poemas no tanto porque no soy muy bueno para eso. ¿Y te gusta el terror? Especialmente el terror. ¿Qué es lo que te llama la atención del terror? No sé, es algo morboso. El, el, yo desde niño este, me identifico mucho con eso, ¿no? Entonces mis pesadillas yo las alucinaba y todavía me, me encantan mis pesadillas. El primer libro que leí completo fue el, el, una selección de las obras de Edgar Allan Poe en quinto primaria, que era un libro de mi abuelo. Y de hecho tuve muchas pesadillas y mi mamá descubrió el libro y me, y lo, lo, me lo quitó y los, lo tiró, lo escondió, no sé qué pasó. El primer cuento que recuerdo haber leído de Poe fue El barril de Amontillado que escribí una reseña en el milenio, de hecho.
1: Hace rato contestaste a esa pregunta, pero, pero quiero hablar un poco de reconocimiento. La necesidad de reconocimiento. Dices que realmente te vale más lo que piensan los sí. demás. Sí. Pero si vamos un poco más a fondo, porque al final de cuentas, dependes también del reconocimiento de,
0: pues, de la gente para que el negocio pueda seguir funcionando. Sí. Bueno, es que finalmente no estoy en contra del reconocimiento. Es decir, hay que ser muy pendejo. El reconocimiento, en un momento dado, lo que te, te da es una voz en la que puedes amplificar tu mensaje, entonces hay que, hay que verlo desde el punto de vista práctico, ¿no? yo hablaba en términos psicológicos, sí. hay, hay personas, mira, pobrecitos, de veras, me dan tanta lástima, eh, estaba viendo el otro día, antier creo, ahí en el Facebook, una persona que cumplió años y que dijo, gracias, de veras, gracias a todos los que me felicitaron, porque de veras que se siente muy bien, y, y luego otra chava le puso más o menos el mismo mensaje, yo digo, bueno, coño, qué, 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 qué gente sin amor, ¿no?, necesitan un abrazo, necesitan sí, una, una caricia ahí porque quiere que los felicite no tienen amigos, están solos, meto a saber, ¿no? Pero lo, te lo ponen ahí muy, con mucha seriedad, ¿no? Entonces, yo siempre que cocino en lugares o que participo en eventos, a veces nos dan reconocimientos, ¿no? Ya ves cómo llega siempre a un consultorio médico y están el chinguero de diplomas y de reconocimientos de, 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 de simposios y de todos los tienen colgados. Y para médicos es bien importante eso porque... Es así como que credenciales, mira, soy un chingón. Y a mí no me gusta. Ese show off a mí no me gusta. Sí. No lo hago. No, de hecho, todos esos reconocimientos y cosas y los están guardados en un cajón. Mi mujer es la que los guarda, yo no. Y mi suegra, este, <risa> que, 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 mi suegra es muy buena gente. Siempre que salgo en el periódico lo saca, lo, lo recorta y lo guarda, ¿no? Pero eh, yo no, simplemente está ahí. Me preguntan quién soy o qué he hecho, qué... El, pues, Ven a comer y, y eso es lo... Sí. La comida habla por sí misma, ¿no? O mis artículos del periódico. A mí me gusta expresar lo que pienso y lo pongo porque sé que me va... Mira, es como el tatuaje, ¿no? Sí. Dicen, este... Oye, ¿por qué no te lo pusiste en un lugar donde no se vea? Bueno, pendejo, el tatuaje es para verse, ¿no? Finalmente, a menos que sea un talismán que para ti tiene una influencia metafísica, mística, pues adelante... Pero generalmente el tatuaje es para es una pintura, que es para mostrarla, claro. para, para comunicar algo y, y para, es parte de como ponerte un sombrero, un cinto, una, una playera. Entonces, este, acá, acá es igual. El, el poner tu forma de pensar en un medio electrónico donde te están siguiendo muchas personas o mucha gente lo ve, pues estás creando un impacto, estás creando una diferencia, estás revolviendo algo. Entonces, es, es un proceso natural, ¿no? Eh, es como andar gritando a boca de jarro en, en arriba de un... De un este, bloque en la calle que tú vas, eres de izquierda o eres de derecha. Y aquí, aquí lo mismo. Pero lo que no me gusta es esta banalidad, que bueno, bien incluida, pero la banalidad de, de, de estos procesos que ya están estandarizados como los cumpleaños. O, y luego hay otras gentes que ponen, es increíble, y no ponen nada. ¿no? Entonces obviamente lo hacen porque están tirando un anzuelo para que en los comentarios, ¿qué hermano? ¿qué pasó? Dinos, cuéntanos, ¿no? Pues qué pendejada, ¿no? Acá no, acá yo pongo lo que yo pienso, que creo que es eh, congruente, que, que tiene un cierto interés, que puede ser chistoso, que puede ser reflexivo, y lo pongo. Pero disfrutas la interacción,
1: comentarios, preguntas que lleguen sí. a raíz de tus textos, o eh, inclusive alguien que vi, viene aquí a comer y que quiere conversar contigo sobre su experiencia. Sí,
0: no, mira, el, el, yo no creo no es que no crea es que hay una estadística que está bien probada que, que los likes no se transforman en clientes punto los likes son likes ahí y ahí está y quedó algunos se pueden llegar a escapar y pueden venir aquí sí el otro día viene un chavo que por ejemplo me seguía en, en Instagram y que se le antojó una hamburguesa que puse y vino entonces pero es muy raro o sea no dependemos realmente de eso no es si tú me dices págale a Facebook para que te, para que te publicite el restaurante no lo voy a hacer no, no funciona entonces, prefiero pagarle al norte o al periódico tal o a volantear. Es más, más mucho más efectivo, más directo. sobre todo porque es gente que está aquí. Y allá un gran porcentaje de las personas están en el DF o en Texas o en no sé en dónde. Pero puedes escoger a quién quieres llegar. Sí, también, pero. Eh, Hay muchas
1: métricas ahorita en Facebook que yo creo que va a ir matando todo eso lo que hace el norte y ah, los medios convencionales. Pues ojalá. Yo no veo cómo, cómo pueden seguir cobrando lo que cobran por un anuncio cuando algo como Facebook puede atinarle tan directo a, a que un público que esté exactamente a un radio de 5 kilómetros de tu lugar, que sí, te llegue la información.
0: No, sí funciona. Acuérdate que Facebook también está comprando likes. Entonces, también hay un chanchullo que dices, bueno hay de todo, ¿no? Pero a final de cuentas es repetición, entre más veces veo yo tu anuncio, es más probable, es más que, probable el, que digas, vamos, no, no ¿sí? sí, 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 pero hasta el día de hoy te digo, el, yo prefiero usar el, el Facebook como una herramienta de publicidad que sea netamente mediática, nada más, y sí. que, que si de ahí sacamos a alguien para que venga aquí, pues qué bueno. No, me, me refería más a la interacción, porque a final de cuentas en tu profesión como escritor y como chef estás buscando una comunicación con no, la gente por supuesto por eso el Facebook soy muy activo y todos los días estoy poniendo cosas es una necesidad no 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 es algo si no vamos a terminar pues como hace 50 años con un periódico una revistita un sí no 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 tenemos una herramienta muy fuerte muy poderosa que llega a todo el mundo me acaba de pedir amistad un tipo de, en Tailandia por ejemplo no el otro la India dices tú bueno ¿de dónde salieron no tengo idea y te metes a sus websites ahí y, y no hay nada en inglés no hay nada no les entiendes entonces, qué, qué interesante que, que, sí. que son cocineros y están, de alguna manera entienden el lenguaje y ahí están de amigos y te ponen like cuando subes unos tacos o una pizza o algo, ¿no? Qué bueno. ¿Qué otros países admiras tú en cuanto a la cocina? Eh, China. Sin lugar a dudas es mi, mi país favorito. La gran China y todas sus regiones. Este, de ahí nos iríamos... Mm, qué raro. Pues mira, yo pienso que entre Francia, la combinación de Francia, España e Italia... Esos tres países juntos hacen una, una tríada muy fuerte, muy interesante, muy técnica de, de, de cocina, ¿no? Pero eh, sin, sin meternos en el, en el área de que, no, es que Francia, no, no los italianos le enseñaron, les enseñaron a, los, a los franceses a comer para empezar, pero yo creo que esa combinación de esos tres países es fuertísima, ¿no? Pero primero China, primero lo oriental, porque nuestra cocina indígena tiene mucho más parecido en texturas y en, y en lógica en general con lo oriental que con lo europeo. ¿Sí? No la cocina criolla, la cocina criolla ya es una mezcla Pero la, la indígena Sí, es una cosa muy interesante ¿Cómo es un día normal Para ti? Me levanto más o menos como a las 10 de la mañana Y para las 12 ya estoy, ya estoy funcionando Me desayuno, como Yo tengo dos trabajos ahorita, que es el tío Y este, entonces atiendo el tío Luego atiendo este Llego tarde a mi casa Y luego me pongo a escribir, me pongo a leer, me pongo a resolver problemas Me pongo a, a etcétera y eso me lleva hasta las 3 de la mañana, más o menos, 3, 3 y media, por eso yo vivo de noche, esa parte de noche es donde escribo, donde hago mis artículos, donde pongo a leer, donde pongo a diseñar recetas, etc. ¿Cuándo hago las recetas? Vengo aquí, por ejemplo, y entre las 5 y media, 6 de la tarde, a las 8, dos horas, en dos horas me viento me frega una o dos, dos recetas que tenga pendientes, el fin de semana cocino en mi casa, me encanta, y, y ahí saco más y siempre estoy subiendo si te fijas siempre estoy subiendo fotos eso lo hago todos los días ¿no? y hay días en los que no cocino porque no, no se da oye pues no hoy no me pongo a leer me pongo a escribir
2: entonces
0: lo, lo que yo hago es eso yo no tengo vida social yo invito a mis amigos soy muy selectivo con los amigos que tengo eh, no me gustan los lugares que tengan demasiada gente los aborrezco no salimos a ningún lado ¿tu esposa piensa igual que tú? ah sí, idéntico entonces es lo que ha he hecho que eso funcione o sea, yo no es socialitos ni le importa andar saliendo ni... pero de alguna forma quiero pensar que la vida
1: como restaurantero también llena un, un gran llena la necesidad social que una
2: ah,
0: persona bueno, podría tener no mira okay. llevo 10 años atendiendo gente entonces créanme lo que soy muy bueno para eso eh, para hablar con la gente para interactuar por supuesto pero es muy diferente eso es dentro de un contexto hay una raya muy definida no o sea tú eres tú, yo, yo te voy a servir tú estás aquí tú me pagas no somos amigos eh, Pero lo curioso es que la mitad de mis amigos Ahorita los he sacado de, los, de mis restaurantes O sea, ahorita gente que, que venía muy seguido Nos empezamos a involucrar Y ahora somos grandes amigos Pero sí, la parte social No es que sea antisocial Es simplemente que no, no me gusta
1: A la gente en general no le gusta mucho ir a un lugar Y poder decir que el dueño es mi amigo ¿No, no sientes tú que pasa mucho
0: eso aquí? Sí, pero bueno Es que a diferencia de otros restaurantes yo atiendo personalmente al cliente y para mí no es un cliente, es un huésped es un invitado, yo soy su anfitrión entonces ahí sí hay una gran diferencia que yo sigo principios que yo mismo me fijé al principio cuando, cuando abrí el restaurante, no, porque yo como yo no trabajé en ningún restaurante ni en ninguna parte yo abrí directamente mi fonda. ¿eh? todo lo que aprendí o desaprendí lo hice aquí, entonces yo dije voy a hacer las cosas bajo estas reglas, bajo esta normativa y es la misma agenda que he seguido durante 10 años, sí. entonces yo a la gente la trato como invitados, como estás eh, te voy a vender esto, este vino, etcétera pues el, Te estás dando sus vueltas y los, los atiendes correctamente. Y eso es lo que la gente quiere. Quiere un negocio personalizado, quiere un, un negocio con seres humanos, no con robots, ni con menús artificiales que no dicen nada. Vienen por una buena historia, un buen ambiente y un trato preferencial. Eso es lo que hace quejar a la Fonda. Sí. ¿Tú no estudiaste, ¿cómo se llama? Gastronomía. Sí, sí estudié gastronomía, pero en mi casa, ya mi sí. Entonces, sí, estoy... a mi estilo. Sí, lo que voy es, no fuiste una institución. No fui a una institución y no trabajé tampoco en ningún restaurante.
2: Bien.
1: Alguien que ahorita está en prepa y que está pensando en su futuro, de qué que estudiar, qué carrera estudiar, a qué a voy a hacer después de prepa, ¿qué, qué le recomendarías
0: a esa persona? ¿Que si, ah, ¿Pero que si quiere estudiar gastronomía? No, 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 en general. Ah, no, que se haga pendejo un tiempo, porque hay gente que tiene muy claro eso, hay gente que tuvo una familia que los presiona mucho, y que les dicen por dónde irse y su, su reto va a ser deshacerse de eso con el, tiempo, con el tiempo pasa va a haber dos chavos que ahorita van con la idea de que quieren hacer algo porque les llamó la atención, después se dan cuenta que querían hacer otra cosa y tienen que decidir si, si se pasan a eso o no entonces no, es imposible dar, dar una una guía, cada vida es tan distinta y no no podemos predecir lo que va a ocurrir
1: ¿Hay algo que no te he preguntado? ¿Que te debería haber preguntado? ¿Algo que quisieras tú agregar
0: en la entrevista? No, yo estoy muy contento con mi vida es una vida de mucho estrés, sí, pero si no aprendes a lidiar con el estrés, pues te, te mueres. Pero fuera del estrés no tengo frustraciones, cosas que la mente, fuera de no haber sido biólogo, pero esa etapa ya pasó y, y prefiero leer los libros, ¿no? los naturalistas del siglo XIX y siglo, siglo XX y todo. No tengo esa bronca, ya no tengo broncas psicológicas graves que me impidan sacar mi trabajo o llevar mi vida bien. Eh, mi problema ahorita es que tengo un problema de sobrepeso real y eso es, eso es lo único que me preocupa, ¿eh? verdaderamente te lo digo, eh, tener un problema de sobrepeso es una cuestión de salud, este, pero pues es natural en mi, en mi profesión sí. y está, lo que está por delante pues es, es más interesante porque está el, el otro estilo de vida que estoy persiguiendo que es la de ya dedicarme de lleno a escribir y la cocina pues eh, pasarla a segundo término. ¿Quién, en tu opinión, quién debería yo entrevistar en mi podcast? Antonio Rovira, es un, es un arquitecto que, eh, ilustrador dibujante, muy bueno y además es, este, es un cazador y ha ido mucho al a, a, a África y eh, en los años 70 se fue a Chiapas de cacería y lo agarró la guerrilla y el ejército, y, eh, tiene unas historias muy intensas, creo que es un, es un sujeto que definitivamente te va a transmitir cosas reales y bastante humanas ese es uno, el otro que deberías de entrevistar a Luis Petersen también, Luis Pettersen lo conoces, no. es el director editorial de Milenio, aquí en Monterrey okay. Este, Ese es otro personaje que también trae, trae. él estudió filosofía y letras en Guadalajara, no, en el DF creo Y es de Guadalajara, pero está aquí y también trae trae este, una intensidad ahí interesante, trae una profundidad ¿no? Y como, reportero, o sea, como experto en, en, en cuestiones mediáticas, pues trae una percepción muy inmediata de la realidad de la política, de todo esto, pero también su background de filosofía le ayuda bastante para, para dar con el trasfondo de las cosas, ¿no? sí. esos dos personajes definitivamente sí, sí. Te, te recomendaría que los, este, que los, que los entrevistaras. Sí. Cada entrevista la termino con una canción, si tú tienes una la podemos poner. Tengo una, Electric Funeral, me Esa me gusta de hecho la voy a poner ahorita en sí. la tele. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias para a a tus órdenes.
2: and the